0: Benvenuti su Clorofilla, podcast ecologista, io sono Davide e sono in compagnia di Dario Buongiorno a tutti, e ben ritrovati E Leonardo Salve a tutti, ben trovati nel nostro podcast Oggi abbiamo il piacere di avere come ospite un altro Davide che fa un lavoro un po' particolare, nel senso che io e Dario l'abbiamo conosciuto lui e la sua compagna perché siamo stati clienti del suo negozio che si chiama Eco Baby Ciao Davide, grazie mille di essere qui con noi
1: Ciao e grazie a voi per
0: l'invito. Perché dicevo un negozio un po' particolare? Perché Eco Baby secondo me è una realtà abbastanza unica. Noi siamo molto fortunati perché ce l'abbiamo dietro la porta di casa, ma se non sbaglio è uno uno dei primi o uno dei pochi negozi che si occupa di pannolini lavabili. Dico bene?
1: Sì, in realtà negli ultimi anni ne sono nati molti altri. Eco Baby è stato il primo nel 2006 a importare i moderni pannolini lavabili in Italia. I pannolini lavabili seconda generazione nascono negli Stati Uniti, sono molto diversi da quelli che si vedono nei cartoni animati, ogni tanto nei vecchi film Disney saltano fuori i pannolini lavabili, sono molto diversi, sono molto più colorati con nuovi materiali eccetera. Eco Baby li ha importati in Italia dagli Stati Uniti nel 2006. Noi poi abbiamo rilevato l'azienda nel 2014, io e mia moglie adesso... L'abbiamo traghettata nella contemporaneità, insomma. E quindi sì, ci sono tanti altri negozi, ma del livello e della professionalità di EcoBaby, anche delle dimensioni aziendali, perché abbiamo diversi dipendenti, no, non ce ne sono di uguali in Italia.
0: Il mio primo bambino ha sette anni, e io ricordo che all'epoca, eravamo andati un po' alla cieca in cerca di panni lavabili, abbiamo scoperto voi. All'epoca eravate all'inizio praticamente perché ricordo che venivamo a casa vostra mm, fisicamente a prendere le cose E invece adesso avete il vostro bellissimo negozio, avete una diffusione su internet pazzesca e siete il punto di riferimento Ci ci racconti un po' come da da casa vostra siete siete arrivati a questo punto a essere riferimento in Italia
2: Aggiungo, sottolineerei prima di lasciar rispondere Davide, punto di riferimento in Italia di conseguenza Non solo nel nord-est che si tratta della nostra zona
1: Eco Baby per noi è iniziato come un secondo lavoro. Lavoravamo nell'ambito della comunicazione e ci siamo buttati in questa iniziativa perché ci, ci piaceva questa idea, abbiamo avuto l'occasione di rilevare l'azienda. Dopodiché, da casa nostra, la cosa si è evoluta perché l'azienda per la quale lavoravamo ha chiuso e quindi ci abbiamo messo anima e corpo nel far crescere Eco Baby. Avevamo un'idea di base che era quello di creare un'azienda che fosse etica, è una parola della quale adesso si abusa probabilmente, però noi ci crediamo veramente, quindi la nostra prima dipendente ad esempio è stata assunta e il giorno che ha firmato la lettera ci ha detto che era incinta e noi l'abbiamo assunta lo stesso che è stato un segnale importante che ci ha portato anche agli onori della stampa nazionale dopodiché eh, abbiamo assunto una seconda dipendente che adesso è in maternità pure quella e una terza quindi adesso siamo in in cinque quando rientrerà dalla maternità adesso
2: si fanno assumere apposta da voi per restare
1: in (ride) no (ride) per per una gravidanza magari (ride) no noi abbiamo Abbiamo cercato di dare appunto un'impronta vendiamo prodotti etici, ma vogliamo essere un'azienda rispettosa, insomma, delle persone in toto.
0: Siete coerenti e non è cosa da poco di questi tempi.
1: No, infatti, però è una cosa che paga, nel senso che a noi fa star bene andare a lavorare lì. Le nostre dipendenti sono iper motivate e felici di fare anche ben oltre il loro lavoro per cui è una scelta che anche economicamente paga nel lungo periodo e noi ci crediamo
0: questa è veramente una grande lezione il fatto stesso che ci sia stato un grande risalto sui media nel momento in cui una ragazza incinta è stata assunta nonostante fosse incinta come se fosse tipo una non lo so un aggravante un qualcosa che andava tenuto nascosto non lo so la dice un pochino lunga sul contesto in cui ci inseriamo Però immagino che eh, questo paghi sotto moltissimi punti di vista. Non necessariamente questa cosa deve pagare in qualche modo però sicuramente vi ha permesso di avere un risalto mediatico e come dicevi tu prima i vostri dipendenti sono ben felici di lavorare in un posto di lavoro dove è importante la loro salute la loro felicità il loro star bene e il loro potersi creare una famiglia
1: esattamente secondo me è, è un po' superato il concetto di valutare la sostenibilità aziendale solo in base a fatturato marginalità eccetera noi eh, siamo un'azienda ben presente online e online paga la coerenza, paga i messaggi che dai e la trasparenza che riesci a trasmettere. Qualunque nostro cliente sa benissimo che quando acquista da Ecobaby acquista non dal marketplace, dall'Amazon di turno, ma da una piccola realtà che comunque è molto professionale e sostiene anche un modo di fare impresa, un modo di fare azienda che è etico e rispettoso, insomma, delle delle persone che ci ci lavorano. E questo ci ha portato a crescere molto rapidamente, nel senso dal 2014 ad adesso, da io e mia moglie che lavoravamo in salotto col magazzino in cantina, ad avere un un negozio, abbiamo 400 metri quadri di magazzino, tre dipendenti, e da quest'anno vendiamo anche in tutta Europa, e quindi sì, siamo cresciuti tanto, facendo dei piccoli passetti e rispettando sempre la nostra anima.
2: Tu hai detto che voi siete stati un po' i pionieri e avete portato questa realtà a crescere in Italia, ma adesso che vi state affacciando in Europa è un mercato che era già presente, quindi vi vi scontrate con una competizione più consolidata di quella che potevate avere in Italia? Anche perché magari il tasso di natalità negli altri paesi europei non è... eh... Sotto zero come quello italiano.
1: Sì, allora adesso stiamo mettendo il naso fuori dai confini e abbiamo iniziato prima di tutto a vendere agli italiani all'estero che amano avere un, un sito in lingua italiana al quale, sul quale interfacciarsi e poi noi abbiamo iniziato a fare le spedizioni ma ultimamente iniziano ad arrivare anche degli stranieri nonostante il nostro sia un sito totalmente in italiano ancora e stiamo ancora lavorando alla versione in inglese facciamo tantissima ricerca, Sara che si occupa degli acquisti è perennemente alla ricerca di nuovi prodotti, ne testiamo tantissimi, per cui la selezione di prodotti che abbiamo sul nostro e-commerce non ha molti uguali in Europa, eh, abbiamo tantissime marche statunitensi per le quali siamo più o meno gli unici in Europa ad averle ed è per questo che veniamo ricercati, poi Da qui a fermarsi effettivamente nel mercato europeo ci passeranno ancora molti anni, però è una una strada che abbiamo tracciato e anche lì andremo passetto dopo passetto a a portare la nostra idea di, di azienda.
0: Il settore pannolini lavabili, per citare uno dei vostri prodotti di punta, è comunque agli inizi un po' tutti i paesi, non solo in Italia, oppure effettivamente ci sono paesi dove è un prodotto che ha una sua storicità più marcata?
1: No, è agli inizi più o meno dappertutto. Ci sono paesi che hanno una sensibilità ecologica probabilmente più spinta, ma dal nostro osservatorio di Cordenons in provincia di Pordenone, non vediamo paesi in cui la diffusione sia molto più accentuata rispetto all'Italia. Io penso che sia un prodotto in cui sia necessaria tantissima informazione e informazione di qualità. C'è tanto rumore online, chiunque prova un prodotto e si improvvisa, recensirlo, decantarlo, eccetera. Invece informazione di qualità, sensata, profonda e qualificata è, è un po' più rara da trovare. In più, penso anche che, che l'Italia abbia un po' il, il gap culturale per questi prodotti, ma che si sta colmando, È anche un dato che vi posso dare che all'inizio della nostra avventura nel sud Italia vendevamo pochissimo, Adesso è un mercato che, che anno dopo anno sta aumentando sempre di più nelle percentuali, per cui... Anche noi ci stiamo avvicinando ad altri altri paesi con più sensibilità ecologica.
0: Noi noi forse stiamo dando per scontato che tutti sappiano cosa sono i pannolini lavabili. Noi abbiamo affrontato l'argomento con Irene quando è stata nostra ospite, ma potrei ricollegarlo anche alla puntata che abbiamo fatto la volta scorsa con Silvio Greco, che ci parlava di plastica, di rifiuti legati alla plastica. Ha scritto diversi libri, tra cui La plastica nel piatto. E lui ci diceva come uno dei... I grossi problemi sia proprio la plastica monouso, la plastica è un materiale che è destinato a durare centinaia di anni e facciamolo durare centinaia di anni, costruiamo oggetti che debbono durare centinaia di anni, invece mi viene da pensare che i pannolini durano centinaia di anni ma in realtà servono per eh, poche ore, cioè un pannolino una volta che è stato messo su su un bambino, pochi minuti a volte addirittura, sì, esatto, esatto, <ride> a volte pochi <ride> minuti, e, e quindi questo, questo volevo spingerti un attimo a dare magari un paio di cifre giusto per contestualizzare quanti pannolini usa e Z vengono prodotti in un anno se, se lo sai insomma immagino di alcuni sì.
1: numeri che fanno pensare all'impatto degli usa e zetta si degrada totalmente in circa 500 anni e questo significa per dire eh, l'anno scorso abbiamo festeggiato i 500 anni dalla nascita di Leonardo da Vinci se Leonardo da Vinci avesse usato un pannolino usa getta, quest'anno si sarebbe degradato completamente, per cui questo è l'impatto che hanno. Per quanto riguarda altri numeri, il peso in eh, rifiuti indifferenziabili, e poi spiego perché sono indifferenziabili, eh, dei pannolini usa è di circa una tonnellata nei primi due anni e mezzo di utilizzo da parte di neonato. Quindi noi abbiamo una tonnellata di materiale che finisce in discarica, che ha un costo per la collettività, perché il costo dei rifiuti in discarica è sopra i 100 euro attualmente, che finiscono lì e rimangono lì per 500 cioè,
2: anni. 100 euro a persona?
1: I comuni pagano più di 100 euro per smaltire una tonnellata di rifiuti in discarica. Quindi è un costo per la comunità, diciamo. Sono in atto degli esperimenti per delle filiere che riciclano i pannolini usa e getta, ma con scarsi risultati, nel senso che anche se gli impianti di riciclaggio iniziassero a funzionare, verrebbe recuperato meno del 30% della materia prima e andrebbero raccolti separatamente da tutti gli altri rifiuti. Questo significa altri cassoni per le strade, altri camion che li raccolgono e pensando che le persone differenzino correttamente. I pannolini usegetta getta in discariche, con raccolta differenziata spinta, quindi come il nord Italia, il nord est Italia, soprattutto Pardenone, è particolarmente virtuosa da questo punto di vista, rappresentano il 20% del peso dei rifiuti che finiscono in discarica. Voi pensate che comunque i, i neonati non sono il 20% della, della popolazione, è proprio un rifiuto estremamente impattante.
0: Ma infatti una delle cose che mi lasciano sempre perplessi per risolvere il problema dei pannolini, una delle soluzioni qual è stata? Fornire alle famiglie che hanno figli un bidone più grande. Sì, fai bene ad essere
1: perplesso perché, come dicevi prima giustamente, secondo me, quelli sono soluzioni a valle del problema. A Monte ci sta sempre la minore produzione di rifiuti e l'abbandono delle cose usa e getta. Questo vale per i pannolini, per le stoviglie... Attualmente per le mascherine e tantissimi altri oggetti. Il ciclo produttivo è impattante da quando inizia ed è impattante per gli usa e getta come per i lavabili. Il problema è quanto tempo uso. Io non sono contrario alla plastica to cure Anche i pannolini lavabili hanno uno strato esterno in poliestere. Il fatto è che un pannolino lavabile è correttamente lavato e utilizzato correttamente, insomma può servire fino a tre figli un pannolino o usegetta può, può durare da pochi minuti fino a un massimo di 3-4 ore per cui è tutto il ciclo che va rivisto, ecco.
2: Ci sono delle differenze tra pannolini lavabili, vengono utilizzati per, per diverse fasce di età, determinati tipi. Non, non si tratta quindi di sola stoffa, un, una sorta di device adattato al, alle esigenze <ride> non,
0: non,
1: del, non, 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 del rilasso, bambino. Sì. Non lo conosco personalmente, ma il fatto che chiami un pannolino device <ride> mi fa capire che è un po' nerd <ride> il, il buon Leonardo. Allora, eh, sì, esistono tante tipologie di pannolino lavabile, a volte ciò può anche confondere un po' i genitori alle alle prime armi ed è per quello che ad esempio noi mettiamo a disposizione di tutti una guida gratuita alla scelta e alle tipologie in linea di massima come funziona è una parte assorbente che può essere in tessuto naturale o in tessuto tecnico e una parte impermeabile esterna rispetto al pannolino usegetta si lava tutto quanto per cui lo stesso pannolino si utilizza n volte i pannolini sono taglia unica nella stragrande maggioranza dei casi, questo significa che attraverso opportune regolazioni il pannolino cresce insieme al bambino, per cui non devo cambiare modello, si indossano esattamente come un pannolino, esistono dei vedini per raccogliere le feci che poi vengono gettate nel, nel secco indifferenziato e poi il, lo stesso pannolino viene messo in lavatrice, lavato asciugato e si, si riutilizza Io però
0: le, i, i veli con, uh, con le feci li butto
1: nell'umido devo dire che vanno nell'indifferenziato perché la situazione in Italia è molto diversificata noi abbiamo ah, degli okay. impianti dell'umido molto grandi per cui anche per dire la lettiera dei gatti si può buttare nell'umido in altre zone d'Italia in impianti più piccoli anche la lettiera del gatto e i velini in questo caso con le feci vanno buttati nel secco indifferenziato per la carica batterica, una cosa che noi notiamo è l'enorme differenza che c'è tra comune e comune, tra regione e regione, ogni comune ha una regolamentazione propria, per cui anche comunicare in Italia è molto difficile, perché le cose vanno smaltite in modo diverso a seconda del comune, anche gli incentivi, ad esempio ogni comune dà o non dà l'incentivo per l'acquisto dei pannolini lavabili, lo dà in una certa cifra, in una certa modalità a fronte di certi documenti o quegli altri, insomma è è parecchio difficile da questo punto di vista, è un problema che abbiamo in molti settori e il nostro non fa eccezione, la burocrazia è parecchio complicata per riuscire anche a comunicare in maniera efficace a tutta l'Italia con lo stesso linguaggio.
2: E per quanto riguarda la comunicazione all'Europa, vi ci state ancora muovendo i primi passi immagino?
1: Sì, 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 lì siamo proprio ai primissimi passi e vedrà la luce probabilmente un progetto un po' più ampio nei, nei prossimi anni. In compenso abbiamo il negozio di, di Cordenons che ha spessissimo ospitiamo americani, ospiti della base di Aviano che vengono lì, poi la nostra prima dipendente, quella da quale parlavamo prima, ha un ottimo inglese per cui il nostro negozio improvvisamente negli ultimi mesi si è popolato di mamma e papà americani infatti a me fa fa molto sorridere il fatto che si vedono entrare coreani americani, giapponesi in un negozio di Cordenons acquistare pannolini lavabili è molto particolare per chi segue il podcast e non conosce Cordenons <ride> è la periferia <ride> dell'universo è Cordenons non volevo
2: dirlo a inizio puntata perché avevo paura di offendere però effettivamente non è no 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 ma
1: io, io lo vedo come un plus nel senso a me affascina il fatto che ogni giorno oggi sono partiti 35 pacchi che sono andati in tutta Italia e partono da un magazzino di corde nostre, da una via fra le altre periferica della periferia e la trovo una cosa affascinante, mi piace il potere di internet che che ci dà la possibilità di raggiungere tutte le persone anche durante il lockdown noi siamo un'attività che non ha chiuso e abbiamo avuto dei record di di spedizioni durante il lockdown probabilmente perché anche il covid ha portato una nuova consapevolezza nell'autonomia delle persone, avere i pannolini lavabili significa anche che non devi banalmente andare al supermercato ogni 2x3 ad acquistarli, per cui è una sorta di indipendenza. Noi durante il lockdown abbiamo lavorato tantissimo, molte persone hanno anche approfittato del fatto di avere più tempo per buttarsi in questa, in questa avventura. Io sono grato a internet che ci dà
0: queste possibilità. Ma in effetti adesso che mi ci fai pensare, è proprio così, nel senso che durante il lockdown io non sono mai dovuto uscire per prendere i pannolini, in effetti (ride) è stato un vantaggio, quindi essere autonomi da quel punto di vista era veramente un vantaggio. No, non non voglio generalizzare per carità, però mi fa sorridere anche il fatto che siete riusciti a smuovere un pochino l'animo anche degli americani che adesso non me ne vogliono, ma tendenzialmente li vedo un poco poco interessati all'aspetto ecologico della vicenda, nel senso che sono abituato un pochino a vederli come persone che si fanno pochi problemi a a ridurre sprechi o rifiuti.
1: Sì, sì, loro in realtà il prodotto noi lo acquistiamo proprio dagli Stati Uniti, il fatto è che loro probabilmente apprezzano di più l'aspetto economico e di salute del bambino rispetto a quello ecologico, però... è proprio un mercato completamente diverso, nel senso ci sono così tante persone, così tanti consumatori, che alla fine anche lì probabilmente c'è una fetta di persone che ha una sensibilità ecologica che da sola numericamente è più importante di tutti gli ecologisti d'Italia, proprio perché sono tanti. Devo dire che è una sensibilità estremamente trasversale, la vediamo sia dal punto di vista geografico, sia di sesso che di nazionalità, la cultura ecologica del rispetto è molto trasversale e mi fa piacere che si avvicinino tanti genitori giovani, probabilmente è vero, prima si parlava di natalità in crolla in Italia, verissimo, si fanno meno figli ma io spero che si facciano con più attenzione, nel senso noto una ritrovata attenzione alla maternità, e alla paternità?
0: Ecco, io volevo appunto chiederti dal punto di vista anagrafico. I genitori, mi viene da pensare, andranno dai 25 ai 40 anni, più o meno 45, grosso modo questa fascia qui. E Immagino che sia anche la fascia quindi di persone che tendenzialmente sono un pochino più attente al futuro, un po' più attente all'aspetto ecologico almeno è quello che vedo io, mentre chi ormai è più vicino all'essere nonno che all'essere padre, quindi dai 55, 65, 75, lo vedo un pochino più ancorato a quello che era il il famoso una volta, una volta se fea così. Da quel punto di vista ti sarà capitato magari qualcuno che acquista per fare regali, quindi non Chiaramente per, per se stesso, per i propri figli, ma per i propri nipoti. Si sta smuovendo qualcosina anche lì? Si stanno accorgendo che effettivamente l'usa e getta non è il progresso che pensavano fosse negli anni Ottanta? Oppure trovi ancora un pochino di resistenza culturale?
1: Allora, esiste una sorta di resistenza legata al ricordo. Nel senso che le nonne hanno un ricordo datato dei pannolini lavabili quando bisognava farli bollire non c'erano i materiali di adesso e le donne erano legate alla cura del bambino. Da questo punto di vista l'usegetta è stata una grande emancipazione femminile perché ha permesso alle donne di staccarsi dal fiume e dal, da, dalle vasche dove venivano lavati questi pannolini per permettere più libertà in termini di tempo. Dopodiché la tecnologia è andata avanti, è stata inventata la lavatrice per cui adesso il fare un passo indietro ritornare ai pannoni lavabili è in realtà un grandissimo passo in avanti, per cui è assolutamente sostenibile come scelta anche legata ai tempi moderni. Le nonne che si avvicinano, che accompagnano la figlia ad acquistare i pannoni lavabili da noi, noi abbiamo scelto dopo l'e-commerce di aprire un punto di vendita fisico che ci serve anche come feedback per tutti i genitori che non possono arrivare eh, nel nostro negozio fisico lì vediamo le nonne ci parliamo e dopo la prima fase in cui sono magari spaventate all'idea oddio mia figlia ha scelto i pannolini lavabili starà tutto il giorno a lavare poi parlano con noi vedono come si usano e questo svanisce c'è proprio un problema di informazione l'informazione è essenziale per fare delle scelte ecologiche io per primo non sono un talebano dell'ecologia io penso che perché una scelta sia ecologica debba essere pratica, magari richiede un po' più di fatica, un po' più di impegno rispetto all'usegetta, però deve essere fattibile, per cui mi piace molto parlare con le nonne che hanno un'idea datata dei pannolini lavabili. Dal punto di vista anagrafico sicuramente i ragazzi di adesso hanno una sensibilità maggiore ai temi ecologici, che, che se ne dica, lo vedo con i miei figli che sono terzo dan di, di raccolta differenziata e si pongono dei problemi che io non mi ponevo alla loro età, penso si sia fatti dei passi in avanti, adesso proprio questa sera c'è stato un dibattito sulle linee guida per l'apertura delle scuole che prevedono le mascherine usegetta e i miei figli per primi si sono scandalizzati di questa scelta. ora. Non voglio entrare nel merito perché non sono medico, non so se siano più sicure, meno sicure di mascherine lavabili o altre soluzioni, però è, è particolare che un bambino di 8 anni si ponga il problema di usare una cosa usegetta rispetto a una lavabile, probabilmente perché gli abbiamo fatto una testa quadra in casa e la respira da quando è nato, però anche i loro amici notano che la sensibilità ecologica è molto più presente nelle nuove generazioni. Oltre a pannolini vendete anche altri prodotti, sia per l'infanzia che per altre età. Sì. Ci spieghi un po' i prodotti principali? Allora, Eco Baby ha tre grandi aree, e sono la prima i pannolini lavabili, la seconda Tutte le cose che riguardano la salute e la cura della donna, sempre lavabili, quindi assorbenti lavabili, coppette mestruali e via discorrendo, eh, legate un, sempre al concetto di lavabile. E poi abbiamo tutto il mondo del portare in fascia del baby wearing, cioè di portare i bambini ad alto contatto. Successivamente, da un annetto a questa parte, un anno e mezzo, abbiamo aperto un secondo e-commerce eh, che si chiama Piccole Ghiande e che è un negozio interamente plastic free. Quindi abbiamo scelto una selezione di prodotti non fatti in plastica, quindi con tutti gli altri materiali, legno, silicone, carta, eccetera, eccetera, per tutta la famiglia. Si parte dallo spazzolino in bioplastica di mais per finire al rotolo da cucina riutilizzabile e lavabile. E abbiamo deciso di differenziarlo, questo negozio da Ecobaby proprio perché mentre uno è dedicato principalmente ai bambini e alle donne, l'altro è dedicato a tutta la famiglia. Esiste un universo di prodotti ecosostenibili, facili da usare e cerchiamo appunto di scegliere i migliori e di portarli in Italia. Solitamente sono di, di aziende estere che da questo punto di vista sono un po' più avanti di noi.
2: Però allo stesso modo... Ci sono molti comuni virtuosi, come ad esempio l'abbiamo già detto qualche puntata fa, come il comune di Pordenone, che comunque è, è avanti per certi versi nella raccolta differenziata. Allo stesso modo, altre zone d'Europa non seguono così, così bene la tendenza lanciata dall'Italia. Quindi, ad esempio, nella produzione di oggettistica plastic free. Eh, invece tu denoti che c'è un, c'è un gap
1: allora ci sono delle aziende italiane virtuose mi viene in mente, cito proprio un brand che abbiamo noi che è Ecoala che ha fa eh, iniziato facendo i vasini in bioplastica adesso fa una serie di altri oggetti eh, che, che funzionano molto bene sono però abbastanza delle eccezioni perché secondo me manca una filiera green in Italia eh, strutturata in un certo modo Detto questo, io sono estremamente fan dell'iniziativa imprenditoriale italiana e del nostro know-how nel fare le cose, e nel farle bene, per cui io mi auguro che aumentino nel corso degli anni. Per quanto riguarda l'essere virtuoso a livello del nostro comune e del nostro territorio, è verissimo e quindi sì, un grandissimo applauso anche al Comune di Pordenone, che è stato pioniere da tanti punti di vista in questo settore.
2: Per quanto riguarda i materiali diversi dalla plastica, i materiali utilizzati quali sono?
1: Allora, adesso sta aumentando molto l'uso della bioplastica, che è ricavata dalla canna da zucchero o dal mais, che ha il grande vantaggio di, qualora finisse in discarica, di non rilasciare sostanze... Nocive. Cioè, praticamente è un po' la stessa sostanza che viene utilizzata per fare i sacchetti biodegradabili? Sì, solo che è rigida, non è esattamente la stessa, può essere fatta anche con degli stampi eh, rigidi e eh, può essere raccolta o nella plastica e diventa a sua volta plastica riciclata, oppure va a finire in discarica, appunto, non rilascia eh, sostanze. Poi c'è una grande riscoperta dei dei tessuti, nel senso che abbiamo questa azienda. Eh, americana che attraverso un uso sapiente della flanella di cotone va a sostituire ad esempio come accennavo prima gli scotex usegetta ha creato un rotolo di fogli di tessuto che si appiccicano anche uno con l'altro per cui tu hai lo scotex identico a quello che avresti in carta però ce l'hai riutilizzabile poi ci sono varie soluzioni in silicone che non è plastica nel senso che il silicone ha un'origine minerale dura molto di più e puoi fare tantissime altre cose oppure il legno la riscoperta dei giochi in legno ad esempio noi abbiamo un'azienda che si chiama Plantois che lavora l'albero della gomma l'albero della gomma è un albero che viene inciso per la produzione di gomma quando finisce il suo ciclo produttivo solitamente veniva eh, abbattuto e bruciato in realtà eh, questa azienda lo recupera e crea dei giochi in legno. Con la segatura e gli scarti di questa lavorazione crea tutti quei giochi che devono avere una forma plastica, ad esempio una sfera sarebbe difficile farla in legno, invece viene ricavata da questo materiale che è la segatura dell'albero della gomma, per cui c'è un universo di materiali da, da
0: riscoprire. Siamo arrivati in fondo al, alla puntata con Davide e volevo chiedere se aveva il classico consiglio di lettura.
1: Il libro che consiglio a tutti di leggere che riguarda un po' la storia aziendale eh, più che che quella ecologica, si chiama Effetto Medici, ed è un libro scritto da Franz Johansson che parla del perché l'innovazione principale della storia umana si è localizzata nel Rinascimento. Cioè i medici facevano convivere in un unico posto pittori, scienziati, medici, ingegneri, architetti che all'epoca non si chiamavano così però la commistione di varie professionalità anche molto diverse e tutte nello stesso luogo ha dato vita al rinascimento l'effetto medici si ha quando si uniscono professionalità diverse, molto trasversali anche molto diverse una dall'altra e nasce un qualcosa di nuovo si circolano le idee, si parla, ci si contamina e il risultato può essere magico quindi a me questo libro ha ispirato molto e mi ha portato anche a essere molto felice a partecipare a questo podcast perché credo fortemente nella circolazione delle idee e nella contaminazione dei pensieri.
0: Beh, gentilissimo, veramente. Anche un consiglio di lettura originale, ma insomma non poteva essere diversamente visto l'originalità della vostra attività imprenditoriale. Noi vi facciamo, a te, a Sara, alle vostre collaboratrici, i migliori auguri Eh, siamo convinti che Leonardo prima o poi verrà a trovarvi oh signore, questa la tagli eh. tagli. (ride) io e Dario stiamo facendo (ride) il volo Il dressing è è incredibile, voi non avete idea della pressione che stiamo mettendo addosso a questo ragazzo
2: Consiglierò la vostra attività che trovo virtuosa e veramente incredibile Ha un sacco di di miei conoscenti, di persone che che credono nella nella paternità (ride) e nella maternità
1: Io al momento la vedo come qualcosa di... di... Noi facciamo la pausa caffè con le tazzine in ceramica Che poi portiamo a casa e laviamo Quindi Leonardo se vuoi passare anche per un caffè a Cordenons, ti offriamo un caffè molto la buono. Volentierissimo, in prossima.
0: la prossima volta che torno in Italia beh, vi, vi verrò a trovare. Allora. Bene, ancora grazie mille a Davide, Sara e a tutto il gruppo di Eco Baby. E un saluto da, da tutti noi. Ciao ragazzi.
2: Ciao a tutti, grazie per essere stati con noi. Ciao a Davide, Sara
0: e a tutti voi altri. Grazie a voi. Ciao ciao. Ciao a tutti voi e come al solito facciamo in modo che anche i nostri figli non non si fossilizzino ma che siano fotosintetici.